0: Madrid en la Onda. Nacho Arias. Onda Cero.
1: En la década de los 70, el cine del oeste experimentó una fascinante evolución. Y España se convirtió en un plató emblemático para muchas de estas películas, proporcionando el telón de fondo perfecto para historias llenas de acción y dramatismo que caracterizaron a este género.
0: Hola, amigos. Tú,
1: No te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape?
2: <risa>
1: <risa> Hombre, sí, de esto venía a hablaros Lo ha tomado a mal ¿Quién? Mi caballo Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas Y ahora no quiere atender a razones
2: eh,
1: ¿Quieres tomarnos el pelo? Mm. No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero
2: él en cambio se ha ofendido. Y bueno, ahora directores que <SSSS> y productores
1: de renombre <risas> elegían España como el auténtico plató natural para recrear el salvaje oeste americano. Localidades como Almería se convirtieron en auténticas ciudades fronterizas, mientras que eh, los desiertos de tabernas ofrecían un escenario desolado y árido que transportaba a los espectadores a un mundo de duelos, forajidos y valientes sheriffs. Pero sabían que nuestra comunidad también fue escenario de las más emblemáticas. Este año se cumplen 60 de una de las más icónicas y sepan que muchas de las escenas están grabadas aquí en nuestra comunidad e enseguida lo vamos a desvelar pero antes quiero que nos digan cuál es su película favorita de este género lo pueden hacer ya saben en el 683 277 231 683 277 231 mediante un mensaje de voz o contárnoslo en nuestra cuenta de X que es arroba madrid en la onda bueno no sé si vosotros sois muy de películas de, de western de Ay, oeste, a vaqueros, mí me, me pasa como vaqueros. con los musicales. Eh, sí, que sea. yo, que eso de que de repente la gente que esté charlando sí. y se pongan a cantar y a bailar no me cuadra. Uh-huh. Pues el <risas> western es un género que, que no me llega muy. Eso de. Tanto silencio, esos hombres t- tan hombres. Sin embargo, fíjate, yo me he criado, mi segunda casa está en La Pedriza, en Manzanares y Real, que sabes que ha sido escenario de muchos rodajes. Y yo siendo muy niña, aquí los viejovenes que me acompañan, no todos, alguno se acordará de Curro Jiménez, pues yo vi el rodaje, una niña pequeña viendo a Sancho Gracia montado en ese caballo eh, que subía a la ermita muy cerquita al lado de mi casa. Bueno, para mí aquello se me quedó
0: grabado en la memoria. De hecho, antes, yo creo que, creo que tiene que valer. Eh, sí. Es que yo era muy, pero muy, muy fan de Bath Spencer y Terence Hill. Ah, pues mm-hmm. Le llamaban Trinidad, le seguían sí, llamando sí, Trinidad. Sí, sí, Por pues todo verdad. aquello, los golpes, los puñados que pegaba Bath Spencer. Eh. Que era italiano, Buzz Spencer, no te lo pierdas, ah. me enteré después. <risas> que así con la mano, con el puño cerrado en la cabeza. Oh. Bueno, bueno,
2: bueno. Impre- bueno, me las comía todas, pero todas. El Hernández, que Yo tengo una película... Con la que eh, me identifico totalmente. Es cada como cada vez que tengo que dar el tiempo. Solo ante el el peligro. No, 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 no. (risa) Solo ante el peligro. Es una de las películas más eh, emblemáticas del oeste. Con una actriz que a mí me encantaba, que falleció en un trágico accidente de tráfico, como era Gris Kelly. Y con ese Gary Cooper. Que mm. ha sido sin duda el, el, el hombre del western, ¿no? por excelencia.
3: Es partidario, es partidario del Barraca. Yo no tanto, ¿eh? me parece como amar. A mí Ay. me ha atragantado un poco el western, bueno. me hacían
2: lentas.
1: Me sí, me ¿verdad? Lentas.
3: Ah, ¿No has visto trílogos? ¿No has visto la, la, las demás de Paz la Expresor y Telegir? Eso no, no me la sí, era, era. Esas sí me
1: gustaban. No sé, sé si alguna de calcita. esas sí. Calificar, calificar como spaghetti western eso, no lo sé era bueno, él era italiano pero, bueno, era... pero era
0: western iban en caballo, sí. vaqueros
1: luego sí, preguntamos sí. a un experto porque tenemos una sorpresa tenemos una sorpresa de hoy de nuestra entrevista ah, yo, por bueno. ejemplo, era muy fan de una, una peli que, bueno, pues John Wayne eh, protagonizaba que era Centauros del Desierto que, ah, que era eh, película, John un película. Wayne bueno, que estamos esperando vuestros whatsapps
3: nuestro whatsapp 683-277-231
1: te parece, Oscar. Antes de irnos contigo, vamos a echar un vistazo al tráfico. Hombre,
3: claro. Lo primero. Y la pinza, ¿vale? Vamos al panorama en las ¿Vamos, carreteras. Vamos sí, ¿Cómo vamos.
1: se circula por la ciudad con Jesús Nachuki? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
3: Hola, Nacho. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando
1: en sentido positivo. Buenas noticias. ¿Por qué? Porque a esta hora, en general, los niveles de circulación son muy bajos y, por tanto, el tráfico es fluido en general. Sí que hay algunos puntos a destacar. La ciudad está viva. Y a esta hora, por ejemplo, el cruce de Francisco Silvela con la Avenida América puede presentar un tráfico algo más intenso. También el cruce de José Oscar con el Paseo de la Castellana o recorridos más céntricos, como el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. En la M30, en general, también el tráfico es cómodo.
3: Algo más de intensidad van a encontrar los conductores que circulen por por esta vía, por la M30, a la altura de O'Donnell, en sentido sur, si utilizan la calzada lateral o vía de servicio.
0: En los carriles centrales, en esa calzada central, el tráfico está siendo más más cómodo.
1: Muy bien, gracias Jesús. Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula en nuestra comunidad. Alvarich, buenas tardes.
0: Buenas tardes, momento tranquilo a la red de carreteras de la comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución ¿no? porque hasta ahora hay tráfico irregular en la M40 en Coslada, dirección A3, y también en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
1: Ah, sí, ahora sí que sí. Momento para repasar la actualidad informativa de la comunidad. Este jueves 1 de febrero, hemos cambiado ya de mes, pasa el tiempo que esto es, esto es tremendo. Y lo hacemos con Pla, Oscar Plaza. Buenas tardes, Oscar. Hola, buenas tardes, Nacho. La situación de los inmigrantes llegados a Madrid en las últimas semanas, eh, bueno, pues eh, de lleno, ha, col, ha colado hoy de lleno el pleno de la Asamblea de Madrid, que está teniendo lugar en estos momentos. Eso ¿no? es,
3: la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha tachado de irresponsable el comportamiento del Gobierno Central y... ...y se ha desmarcado y además de forma drástica... ...de las propuestas que le ha lanzado Vox... ...escuchamos las peticiones de Rocío Monasterio de Vox... ...y la respuesta de la presidenta de la comunidad.
0: Ayer me decían... ...inversores de Madrid, que qué estaba pasando en Madrid... ...que habían pasado a través de colchonetas... ...y de gente tirada en el suelo en el aeropuerto de Barajas... ...para entregar sus pasaportes... ...así quiere atraer la inversión a Madrid... ...así quiere un turismo de calidad... ...haga frente de verdad Sánchez, aquí tiene mi mano tendida... ...vayamos juntas a hacer los convenios... ...a cerrar los centros de menas... ...y a plantarle a los inmigrantes ilegales... ...en el Palacio de la Moncloa a Sánchez... ...sea valiente, que yo doy la cara por usted. En serio, mire, yo en materia de inmigración... ...no voy con usted a ningún lado... Y desde luego cuando está claro que no tienen ninguna propuesta Porque todo lo que dice nada tiene que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid Viven únicamente por atacar al Partido Popular siempre que tienen la posibilidad Nada más que eso
3: Además destacar del pleno de hoy de la Asamblea Que no ha salido adelante una declaración institucional de apoyo a la Policía Nacional Por sus 200 años de, 200 años de creación del cuerpo, Porque Más Madrid ha dicho que la Policía no siempre ha sido democrática
1: Madre. Bueno
3: y el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado
1: este jueves la licitación por un valor previsto de 347 millones de euros del proyecto de soterramiento de la 5 desde el paseo de Extremadura hasta la avenida del Parque de Piquero.
3: Sí, un tramo de algo más de 3 kilómetros y medio en el que se construirá. Las obras, por cierto, van a empezar a final de año lo que se va a llamar el Pasillo Verde del Suroeste. El segundo tramo de la avenida del Padre Piquer en adelante lo hará el Gobierno Central en el marco de la operación Campamento. Y hoy el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a la vicepresidenta del Ejecutivo, a Teresa Rivera, que se pronuncie sobre los árboles que allí se van a talar. Le invito a que se reúna con las asociaciones de vecinos que se van a ver afectados por la tala
1: de 2.100 árboles en la ampliación de la A5, porque es la vicepresidenta Rivera... ...la que le autoriza al ministro Puente... ...a talar 2.100 árboles... ...insisto, 2.100 árboles... ...y nosotros no lo discutimos... ...porque nos parece una infraestructura necesaria... ...y porque estamos seguros... ...de que han hecho lo posible... ...por reducir la afección al arbolado... ...igual que ha sucedido... ...en la línea 11 de Metro... ...pero lo que sí nos gustaría saber... ...es la opinión que tiene la vicepresidenta Rivera...
3: decir además... ...que tras la Junta de Gobierno de hoy... ...el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado... ...que en la Puerta del Sol... ...se van a instalar cuatro nuevas cámaras... ...de videovigilancia... ...para garantizar la seguridad y que el equipo de gobierno calcula que con la nueva tarifa plana de BICIMAD que hoy se ha estrenado, ha entrado en vigor, el número de usuarios se va a multiplicar por cuatro.
1: Muy bien, y de la crónica de sucesos destacamos que la Guardia Civil ha detenido en Madrid a un individuo de 50 años que agredió sexualmente y retuvo a su pareja con bridas en un zulo.
3: La víctima estuvo retenida varias horas, atada de pies y manos con bridas, hasta que pudo cortarlas y escaparse para pedir ayuda. Nos lo ha explicado hoy una portavoz de la Guardia Civil.
0: En una especie de zulo fue agredida sexual y físicamente por su compañero sentimental y además la, la víctima presentaba varias heridas y marcas en, en diferentes partes de de su cuerpo. Además, los agentes descubrieron que días antes la víctima había sufrido un aborto que según el médico forense podía ser compatible con los golpes recibidos. En el registro, en esta finca, los agentes encontraron numerosas bridas, armas blancas y una escopeta de aire comprimido. Era un entorno totalmente insalubre, con mucha suciedad acumulada y abarrotada de basura.
3: La investigación se inició el pasado viernes a raíz de la denuncia de esta mujer en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Villalvilla. Bueno, y cerramos con una buena
1: noticia. Hemos sabido que los establecimientos extrahoteleros de la Comunidad de Madrid, que decir, los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues cerraron 2023 con 4,92 millones de pernoctaciones. Casi un 10,
3: eso, es casi un 10% más que en 2022 y con 1,76 millones de viajeros, un 13% más, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y te cuento además, Nacho, ya para terminar, que la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid terminó el año pasado con casi 74.000 objetos recibidos, un 10% más que el año anterior. De ellos 7.000 fueron devueltos a sus propietarios, lo que supone un 9% del total. Lo que más desapareció... Monederos y carteras, Mm. pero también seguidos de joyas, gafas, ropa o dispositivos móviles. Hay gente incluso que hasta un televisor. Madre mía. (risa) (risa) Y el mes que más cosas se perdieron fue el mes de marzo y el que menos por el contra, el mes de julio.
1: Fíjate, qué curioso, ¿no? Bueno,
3: la gente está de vacaciones. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Hasta hasta luego.
1: La actualidad deportiva con Aitor Gómez. Aitor, de nuevo, buenas. ¿Cómo hay que estar de la cabeza
0: para perder una tele, ya te digo. Nacho? <risa> en fin, ya te y digo. porque no ha dicho las pulgadas, que como sea de encima de 75, bueno, pues, oh. en fin. Allá cada uno. Bueno, hoy tenemos fútbol otra vez, ¿eh? Tenemos derby madrileño, igual que lo tuvimos ayer en el Metropolitano, y lo tenemos en el Coliseum, juega el Getafe. Que recibe al Real Madrid, así ya tendrán Todos los equipos los mismos partidos, ya se igualará Absolutamente todo, por cierto Se sigue hablando mucho estos días otra vez del calendario Hemos escuchado ahora en Noticias Mediodía al Cholo Después del partido de ayer diciendo que es una Falta de respeto a su afición Que la federación no le cambie el partido de Copa de la semana Que viene, ¿de qué se queja El Cholo? Es muy fácil, semana que viene El miércoles, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao En Copa, este fin de semana Es decir, justo antes de ese partido, hay liga El Atlético juega el viernes y el Atlético de Madrid El domingo contra el Madrid, es decir Que los bilbaínos van a tener dos días más para preparar el partido de Copa del miércoles. Y eso dice el Cholo que es una falta de respeto grande a su afición. Que el calendario es un desastre, lo sabemos todos porque está cargadísimo. Pero mira, el Getafe y el Madrid se enfrentan hoy jueves, el Madrid viene de jugar el sábado y el Getafe de jugar el pasado lunes. También el Getafe ha descansado dos días menos que el Madrid. Y no se ha armado tanto lío eh, Vamos, que se entienden las quejas Pero que el problema es del calendario Y todos los problemas son para, para todos Aunque sí. ahora lo va a sufrir el Atlético de Madrid también Bueno, el Atlético que precisamente jugó ayer Y ganó al Rayo Vallecano Apareció Memphis para ser el salvador Y marcar dos goles Uno que la alunaron Y otro que sí que valió La buena noticia para el Atlético Por cierto, mirando a lo del fin de semana Es que ha entrenado ya hoy con sus compañeros Morata Y estará listo para el derbi de, del domingo Muy buena noticia sí. Nacho, y hoy es un día muy especial Es un día especial para todo el mundo Sobre todo para los atléticos, por eso te pongo esta musiquita más especial. Pero también es un día especial para todos los aficionados al fútbol en España, porque justo hoy, hace 10 años, eh, nos dejó el hombre, que es leyenda en el Atlético de Madrid, pero también es el hombre que puso muchas piedras de aquella selección legendaria que ganó la Eurocopa de 2008 con él y luego el Mundial y la Euro de 2012 con con Vicente del Bosque. Eso es. Hace 10 años de que, que se marchó el gran Luis Aragonés, que sí que hay que recordarle con nostalgia... Pero con Luis también te reías mucho Y si no, basta con recordar estos momentos que se vivieron en la Eurocopa
4: Para no sé qué dice la prensa de cuartos O para que no sé qué, que dice no sé qué No, pensamientos de ese tipo desterrados Desterrados totalmente Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo Soy una mierda He organiza una mierda de equipo Es igual que a los niñeres Le llamas por su nombre, tiene cojones Yo me aprendo los nombres de los niñeres Y me voy, no me voy al cuarto árbitro Y le digo al Niñeres. Joffers,
0: que no sé... Era un fenómeno, era un fenómeno. <risa> era eh, discutía con él, ¿no? Bueno, no, eh, cuando... Te, cuando de risas, <risa> muy de risas, pero cuando se enfadaba... Cuando o te o
2: o por la pechera... Ojito con el sabio. Mírame
0: a los ojitos. Que era un motivador excelso. Mira, ya en su momento él también hablaba de que del que hoy en día sabemos que es otro motivador excelso, que es el Cholo Simeone.
5: Hay entrenadores que, que, que la motivación
0: la llevan muy bien, ¿no? Y yo creo que el Cholo es uno de ellos, y yo también en eso... Pues eh, andaba bastante bien. Ya te digo que andaba bastante, bastante <risa> bien. Sí, Un sí, grande sí. El, el sabio de Hortaleza. Y termino. Hoy hay baloncesto, 9 cuarto en el Wizzing, partido de Euroliga, 9 cuarto Real Madrid, Asbel, Viller Ben. Y en Fórmula 1, sí, Carlos Sainz va a correr en Madrid en 2026, lo que ah. no sabemos cómo va a ir vestido, porque Hamilton parece que lo tiene hecho para ir a Ferrari el año que viene, como ah. el renovado, Carlos sobra ahí, veremos a ver dónde está Carlos Sainz en 2026. Bueno. Pero esperemos que corriendo en Madrid. Aitor, gracias. A ti siempre.
5: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
0: Vamos a ver
3: 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024, óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Viviendo si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compraventa de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en vivienda 2. vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
2: cerrados,
1: Vivienda 2.
0: El 2 con número.
3: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com. Esmicoche.com, empresa de compra y venta de automóviles del grupo Mabusa Motor Group, patrocina el tiempo.
1: Bueno, usted no está solo ante el peligro, sí, sí, a mí sí, aquí, o sea que lo cuando sé.
2: quiera... No, le voy, a hacer un, le voy a hacer una pregunta, es que me ha llamado mucho la, la atención este dato. Mira, se ha decretado hoy la emergencia por sequía en Cataluña, en 202 municipios, incluido la ciudad Condal y también Girona. ¿Sabe usted cuántos litros por habitante... ¿Les permiten ¿Cuál? gastar al día 210 litros por persona y día? Me parece una barbaridad mucho, ¿no? en una emergencia sí, sí, sí. de sequía. En, bueno, es un, es un apunte en el que un día le tenemos que dar una, una vuelta. Aquí volvemos a nuestra comunidad para contarles que, aunque hemos cambiado de mes, el tiempo sigue siendo prácticamente el mismo. ...incluso podemos decir que hace un poquito más de calor que ayer... ...porque ya tenemos en algunos lugares... ...en Alpedrete, en la región... ...casi 20 grados a estas horas... ...18 en Buitrago, en Colmenar Viejo pasan de los 17... ...y en el Retiro esta tarde... ...vamos a alcanzar los 18 grados... ...estabilidad absoluta, anticiclón, mucha polución... ...y después las temperaturas que van a variar muy poco... ...para este primer fin de semana de febrero... ...porque nos vamos a mover... ...entre los 4 5 grados de mínima... Y las horas centrales del día entre los 16-17 aproximadamente. Por lo tanto, estabilidad. Seguimos buscando el invierno. Y sobre todo, seguimos rezando. Para que lleguen esas lluvias. Pero será este fin de semana. No. El siguiente. El siguiente. Eso es.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Mascas. Paco, Paco, ¿dónde vas? Espera, que hablamos un rato. No
3: puedo, voy a comprar un coche de ocasión en esmicoche.com que tiene descuentos de hasta 4.000 euros. ¿4.000 euros? ¿Y eso? Porque están renovando su stock. Espera, Paco, que voy contigo. Esmicoche.com, empresa de Mabusa Motor Group con descuentos de hasta 4.000 euros. En calle Argentina 4 de Alcorcón o en esmicoche.com.
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es.
4: Gilmar, de toda la vida, un lujo. Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
3: Adolfo. Baste de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué te
4: envío? Eh, mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid.
0: Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com.
1: Esta semana les hablamos sobre las enfermedades relacionadas con los edificios. Se trata de patologías que afectan a los pulmones y a otras partes del cuerpo que son causadas por la exposición a sustancias que se encuentran en el interior de los edificios modernos con cerramiento hermético. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Y en qué consiste el síndrome del edificio enfermo?
4: Es muy curioso, pero parece mentira, ¿no? Que los edificios se pongan enfermos, no se ponen enfermos, pero hay personas con enfermedades ya conocidas como el asma bronquial, la renitis alérgica o la dermatitis atópica que sufren empeoramiento al permanecer en edificios en el que trabajan, viven, estudian o incluso duermen. La mala ventilación es una de las causas por las que las construcciones sufren este síndrome. Un síntoma que tiene mucho que ver con las condiciones ambientales como la temperatura o la humedad. De hecho, los niveles de humedad inferiores al 40% y superiores al 60% dentro de la oficina o de la vivienda pueden suponer un problema para la salud de las personas que, que frecuentan estas instalaciones.
1: Y finalmente... ¿Cuáles son los síntomas más habituales?
4: Pues los síntomas más habituales son picor, irritación o sequedad de los ojos, lacrimeo, congestión nasal, dolor o sensación de opresión en la garganta, piel seca y algo así como pruriginosa, Eh, lo que conocemos como esantema, sin, sin causa aparente también puede haber dolor de cabeza, cefaleas o dificultad para concentrarse y esto ya eh, trastorna mucho el clima laboral.
1: Muchas gracias y hasta otro día.
4: Muy buenas tardes
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama en
4: llama, llama.
0: 930 1130 o entra en murprotec.es
1: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama no, Mulprotec.
0: 930 1130. Mulprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Hay muchas películas icónicas como El Bueno, El Feo y El Mado, filmada en los desiertos almerienses y que dejaron una huella imborrable en la historia del cine del oeste. Además, consolidaron a nuestro país como un destino cinematográfico de relevancia, sino que también contribuyeron al renacimiento del género con su estilo visual único y su enfoque innovador en todas las tramas. Pero no solo Almería fue el el plató de las más importantes. Nuestra comunidad, concretamente la localidad de Hoyo de Manzanares, ahí se grabaron muchas escenas de una película que, por cierto, este 2024 sopla sus 60 velas. Estamos hablando de por un puñado de dólares de Sergio Leone y protagonizada nada más y nada menos que por Clint Eastwood
3: a mi caballo le molesta la gente que se ríe se figura que quieren
1: burlarse de él pero si me aseguráis que le pediréis perdón con un par de coces en la boca saldréis del paso Javier Ramos Altamira es historiador, documentalista, autor del libro El Cine del Oeste en la Comunidad de Madrid y asesor de la guía de Cine Madrid como El Hollywood del Oeste, por el importante papel que jugó en el boom del Spaghetti Western, al que saludamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que hay muy poca gente, bueno, se conoce, pero bueno, creo que es un poco desconocido todo lo que se hizo en Madrid durante esas películas, porque siempre que pensamos en un Spaghetti Western nos vamos a Almería, ¿no?
5: Sí, sí, es así. La mayoría de la gente pues, asocia prácticamente de, un, de forma única el Spaghetti Western con, con Almería, pero, pero es, como yo demostré en mi libro, Madrid también fue un sitio muy importante. Uh-huh. Lo, lo que ocurre es que en Madrid que hubo tantos decorados como en Almería pues estos no se han conservado desgraciadamente y poco a poco pues se ha ido olvidando todo esto.
1: Qué pena, qué pena sin duda alguna. Bueno, este 2024 Hoyo de Manzanares conmemora el 60 aniversario del rodaje de la película por un puñado de dólares en la localidad que vino a hacer un género mítico como es el Spaghetti Western al que hacía referencia y además un actor tan carismático como Clint Eastwood esta película nadie daba un duro por ella y fue un éxito, ¿no?
5: Sí, sí, es así de, de, eso, de hecho, cuando se rodó, cuando se hizo Formaba parte de un proyecto que era hacer dos películas del oeste Una que se llamaba Las pistolas no discuten Y que era la principal, la más importante En la que había invertido más dinero Y la segunda era por un puñado de Es que iba como película eh, un poco de tapadillo Pero luego fue al final la que triunfó uh-huh, Por un puñalador
1: Qué curioso ¿Por qué, no, ¿Por qué no se han conservado esos, esos platos como pasó en Almería? Como ha pasado en Almería ¿Cuál crees que es la razón?
5: Sí, seguramente, eh, porque cuando ya empezó a a descender el fenómeno del espagueti hueste, se rodaba menos, pues se cuidaba poco los decorados, y y se fueron estropeando, abandonando, y nadie tuvo la visión de de conservarlos para poder aprovecharlos en un futuro como parte de de turismo cinematográfico. Y la pena es que hubo hubo tres poblados y no queda ninguno de los tres que hubo en, en Madrid.
1: ¿Y dónde estaban situados esos poblados? Uno en en Hoyo, ¿no? Entiendo
5: Sí, el de Hoyo Manzanares, Golden City Que era el más importante Por esto de que ahí se rodó casi entera por un puñado de dólares Y luego hubo otro en Colmenar Viejo También muy importante Y y un tercero se hizo en Daganzo En la localidad de Daganzo
1: ¿Y hay algún resto De de todo aquello? Creo que el de Hoyo, ahí todavía alguien ha ido Hace poco a, a ver y había algún que otro resto Pero vamos, que era un Un descampado aquello, ¿no?
5: Sí, sí, desgraciadamente, pues solo quedan. Bueno, quedan dos abrevaderos que, que, que si, si los miras bien, se pueden identificar en algunos westerns, se utilizaron en westerns, sí. y luego restos de ladrillos, cimientos. Y lo que comentas, eh, hace poco se hizo algo así novedoso que fue excavar un, un, los restos de un decorado eh, cinematográfico. Y, pues tam, desgraciadamente, pues tampoco encontraron mucha cosa, pero pero bueno, algo queda, muy poco pero algo queda.
1: Me imagino que alguno que esté vivo todavía, alguno de los vecinos, pudo vivir todo aquello en directo y ver a Clint Eastwood, ¿no? Bueno, por, por allí, por por el, por el pueblo. Sí,
5: sí, sí. De, de hecho, muchos de los extras que trabajaron en esta película, y muchas otras, la mayoría eran de ahí, de Hoyo de Manzanares. Sí. Pero bueno, por desgracia, como ha pasado ya tanto tiempo, pues, claro. pues ya
1: van quedando menos. 60 años, que se dice bien, ¿eh? Ya, sí. ya ha pasado. Bueno, tú eres un experto en, en westerns. Eh, Para ti, ¿cuál... Yo lo comentaba antes, y se lo pedían los oyentes, que nos enviaran los whatsapps con cuál ha sido, si les gusta el género, o si no les gusta, o cuál ha sido su película favorita. Tú me imagino que tengas algunas, al, al, más de unas seguro, ¿verdad?
5: Sí, sí, bueno, a mí sobre todo me encantan las de Sergio Leone, la, la trilogía del dólar, esta famosa, bueno, el malo, sí. por un puñado de dólares, y la muerte tenía un precio. Pero bueno, luego luego hay muchas más que me gustan, eh, otra que se llama Cara a cara, El gran silencio, eh, El halcón y... Y la, y la presa, se la recomiendo a la gente si quiere eh, introducirse un poco más en el, en el género. Sí. Son películas de, de bastante calidad. Sí. Bueno, es que ha
1: habido, ha habido realmente peliculones, fíjate, tengo ya por aquí apuntado. Que además no están nada mal para recuperar hoy en alguna plataforma, que seguro que están. Los siete magníficos, El hombre que mató a Liberty Balance, Sin perdón, Centauros del Desierto, que para mí es una de mis favoritas, El Bueno y feo y el malo, Río Bravo, dos hombres y un destino. Yo creo que el género da para mucho. Eh, ¿Por qué crees que... que ha tenido esa decadencia, ¿no?, que, que ahora no, no a lo mejor no gusten tanto este tipo de películas o este tipo de formato de cine.
5: Y sí, la verdad es que, que ha tenido varias épocas de esplendor, pero el, ahora mismo sí ha bajado un poco, aunque siempre hay afición, bastante afición. De, de hecho, solo hay que ver en los canales de televisión que se suelen poner muchas películas del oeste, que son ponen eh, western clásicos algunos que han mencionado y, y Western Spaghetti Western como el, el por un puñado de dólares o el bueno y el feo y el malo uh-huh. que mucha gente los incluye entre los mejores westerns de, de la historia junto a westerns clásicos americanos
1: bueno tú crees que se podrían recuperar todos estos platos que, que se han perdido
5: y, y bueno, sé que el, el ayuntamiento de hoy está haciendo iniciativas para recuperarlo y este año va a hacer varias cosas. Sí. Eh, eh, quieren hacer como una reconstrucción virtual porque claro, eh, física va a ser difícil poder hacer. Sí. sí. Y, y fomentar que la gente vaya a visitarlo, han pues pusieron un panel informativo. Sí. Y y sí, van a hacer muchas cosas a ver si la gente acude, porque es un sitio emblemático. O sea, que si
1: cogemos, nos acercamos hasta Hoyo, yo creo que podemos encontrar dónde se había rodado todo aquello, ¿verdad? Aunque, sí. aunque veamos una esplanada, un praba lleno de hierbajos.
5: De no sí, sí, sí. Tú, bueno, tendrías que ir con alguien que, que conozca o, sí. o, o, bueno, buscando por internet también puedes encontrar el sitio exacto. Pero lo bonito de ahí es que, como es un parque natural, pues el, el entorno está igual, prácticamente igual. Y, y puedes identificar las montañas de fondo que aparece sí. en la película
1: Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Javier Ramos Altamira, historiador documentalista y autor del libro El Cine del Oeste en la Comunidad de Madrid Gracias por haber estado con nosotros, un abrazo eh,
5: Muchas gracias
1: Carritos la empieza y ya sabéis nos, eh, nos vamos, ahora llega Julián La Onda con Julia Otero y antes Elena Gijón nos cuenta las noticias mañana volvemos lo dicho dos y media aquí en
2: Madrid en la Onda